0: Está no ar o programa Mediunidade e Vida, um programa esclarecedor acerca da mediunidade e de seus mecanismos, com a apresentação de Roselane Duarte, uma produção da Rádio Ismael. Olá, sou Roselane Duarte e esse é o programa Mediunidade e Vida, a mediunidade a é serviço da qualidade da vida. Agora em Parnaíba, são 18h36, estamos aqui falando do estúdio da Rádio Ismael, que fica no Centro Espírita Caridade e Fé, na cidade de Parnaíba, no estado do Piauí. E graças a Deus estamos aqui conectados sobre a visão carinhosa do David Senhorinho, nosso técnico. Muito obrigada, David, por mais um trabalho juntos. E hoje nós vamos ter como tema, mediunidade, metapsíquica e parapsicologia. Eu quero ressaltar que o programa Mediunidade Vida, ele é um estudo sobre a mediunidade e nós trabalhamos como referência esse maravilhoso livro aqui, que é Mediunidade, Estudo e Prática, da Federação Espírita Brasileira. E ele é um dos nossos grandes referenciais que nos auxilia nas argumentações. É óbvio que nós temos a base que é a decodificação de Kardec, né? Mas esse livro, ele nos auxilia muito nas nossas argumentações. Hoje nós vamos tratar sobre, como eu já ressaltei, mediunidade, metapsíquica e parapsicologia. Né? Nós sabemos que os fenômenos psíquicos, e por que psíquicos? Né? Porque vem aí, lá da etimologia grega, é, psique significa, segundo essa, a etimologia, alma. Né? E podemos estender um pouquinho para espírito. Sabemos que esses fenômenos psíquicos estudados pelo Espiritismo e também, não só pelo Espiritismo, né? A ciência, ela também estuda esses fenômenos e são denominados dentro da boneclatura científica de metapsíquica e também tem outra monoclatura que é a parapsicologia, né? Que tanto o espiritismo, como a metapsíquica, quanto a parapsicologia, tem como esse agente, tem como esse elemento de investigação, o espírito, o ser humano, dentro da sua é, sensibilidade, dentro da sua inteligência. Né? Para a doutrina espírita, esses fenômenos considerados naturais, é, são de duas categorias, né? Por que, que para a doutrina espírita, o, o fenômeno da mediunidade é considerado natural? Porque sobrenatural é tudo aquilo que é desconhecido. Aquilo que denominamos sobrenatural está relacionado aí a uma visão limitante, né? Quando nós passamos a conhecer e quando começamos a entender o modo operandes, a forma como se dá o fenômeno, e percebemos que os fenômenos acontecem dentro de uma dinâmica natural, então a gente modifica aí essa moneclatura de sobrenatural para natural. E para a doutrina espírita, os fenômenos da mediunidade, da metapsíquica, da parapsicologia, né, são naturais. E eles são, é, podemos dizer, classificados em duas categorias. Nós temos aí os fenômenos mediúnicos e os fenômenos anímicos. Fenômenos anímicos também chamamos de emancipação da alma. Kardec utiliza essa expressão. Emancipação da alma. Já a metapsíquica e a parapsicologia utilizam aí a expressão anímicos. Né? Então, o, o que significa então, emancipação da alma? Significa libertação da alma. Mas como assim? Como podemos é, entender esse processo? A questão é que quando nós estamos encarnados, nós temos aí um, uma vibração limitante sobre o foco do nosso planejamento reencarnatório. Mas quando o nosso espírito se liberta do corpo, da carne, e isso acontece todas as noites, quando dormimos, quando nos libertamos, e isso pode acontecer também, é, num processo é, de transe, né? é, que a gente chama de processo de emancipação, é, quando acontece esse deslocamento, a vibração do espírito ele entra na sua essencialidade. E o que significa isso? Significa é que, Muitas vezes, o nosso espírito, quando está encarnado, ele possui determinadas amarras que, quando ele está liberto, ele não possui. E, assim, ele fica mais acessível às afinidades vibracionais. Né? Ele fica mais acessível para as lembranças. Ele fica mais acessível para eclodir aquilo que podemos até utilizar a moneclatura da psicanálise. Ele fica mais acessível para deixar fluir o que tem lá no inconsciente. Né? Então, diante disso, é, podemos entender que os fenômenos mediúnicos e, e médium, né, podemos categorizar, categorizar toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Essa faculdade, ela é inerente ao ser humano, é inerente ao homem. E neste caso, não constitui um privilégio exclusivo, né? Então, existe até aquela questão de todos nós somos médiuns. Podemos a grosso modo dizer que todos nós temos essa sensibilidade do transcendente. Todos nós temos essa capacidade de perceber o, o, o mundo espiritual. Mas existem aí uma outra categoria, que é o que nós chamamos de médios ostensivos. Os médios de compromisso. Quando a mediunidade ela vem como uma missão e muitas vezes ela não vem só com a missão, ela vem como um processo expiatório. É necessário passar pela mediunidade como um elemento evolutivo. Né? É uma situação que é, permite ao espírito, dentro da sua dimensão de necessidade evolutiva, lidar com a mediunidade ostensiva. E a mediunidade ostensiva ela é muito intensa. A sensibilidade é muito forte. Né? Então, o médio ostensivo, ele vê de uma forma mais é, clara. Nós temos, por exemplo, alguns médios ostensivos que ele consegue ver, né? ele consegue perceber a dimensão espiritual como a dimensão terrestre sem nenhuma dificuldade. Muitas vezes até confunde o espírito com o encarnado. E o, e o que muitas vezes não faz ele confundir é o olho, né? Que o, o, o olho do, do espírito é diferente do olhar do encarnado. Então, nós sabemos aí que a mediunidade é uma faculdade psíquica que os médios possuem é manifestada de forma mais ou menos intensa, como já ressaltamos, e por meio de uma variedade significativa de tipos. Nós temos aí médios videntes e vêm psicógrafos que escrevem, audientes que ouvem. Temos os médios musicistas que, através da música, proporciona todo toda essa esse intercâmbio com o mundo espiritual temos os médiuns de cura. Então, nós temos uma variedade de, de especialidade de, 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 de tipos de médiuns. Né? E a prática da mediunidade nós chamamos de mediunismo. A segunda categoria que ressaltamos, ainda segundo o Espiritismo, nós temos os fenômenos anímicos. E essa palavra anímico vem o quê? Anima é alma, né? É a alma e os fenômenos anímicos são fenômenos de emancipação da alma. É quando o, a, o espírito do, 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 da pessoa ela reverbera para uma comunicação. O espírito ele se apresenta como é, né, na sua essencialidade. Então, esses fenômenos eles são produzidos pelo próprio espírito encarnado, que nesta situação não age como intermediário. Quando nós temos aí o fenômeno mediúnico, nós temos o médium como intermediário. Olha só o nome, médium, né? aquele que está no meio, é aquele que vai intermediar, é aquele que vai fazer a interpretação da comunicação do espírito. Já nos fenômenos anímicos, a gente tem aí o próprio espírito da criatura que se manifesta na comunicação. Então, é muito importante, né, dentro do desenvolvimento mediúnico, lidar com a questão do animismo e tomar muito cuidado para não é, ter preconceitos em relação às comunicações. Né? Muitas vezes, o médium, mesmo naquele momento de, de, de transe, o próprio espírito dele é que se comunica. Né? Então, nós temos aqui muitas ocorrências que podem reportar nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, ou de efeitos intelectuais com a própria inteligência encarnada comandando manifestações ou dela participando com diligência, numa demonstração que o corpo espiritual, o perispírito, pode efetivamente desdobrar-se e atuar com seus recursos e implementos característicos, como consciência pensante e organizadora fora do corpo físico. Né? Então, a gente tem aí um esclarecimento do que vem ser a mediunidade e vamos entender o que vem ser a metapsíquica ou, como muitos entendem ou, ou compreendem, o metapsiquismo. Né? Segundo a psicologia, é um corpo de doutrina sem base no método é, científico que se funda na aceitação da realidade dos espíritos, a gente tem aí a metapsíquica, que é uma parte da psicologia que estuda os fenômenos mediúnicos. né? E, dentre dessa perspectiva, a gente tem todo um trabalho científico em que esse trabalho científico é, lida com métodos, lida com circunstâncias de fenômenos para avaliar toda a procedência desse fenômeno. Né? Então, a, 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 o metapsiquismo né, é esse corpo de doutrina com base é, que... Perdão. A, a metapsíquica segundo a psicologia, ela não tem a base no método científico. Né? Perdão, eu me equivoquei bem aqui nessa informação. Né? Então, na metapsíquica, se funda na aceitação da realidade dos espíritos, dos fenômenos do espiritismo, na criptestesia, e, neste caso é ainda um trabalho de especulação. A parapsicologia é uma tentativa já da aplicação dos métodos científicos a esses fenômenos. E está aí a diferença. Enquanto a metapsíquica, ela identifica o fenômeno mediúnico, ela identifica situações de transe mediúnico, ela ainda não tem esta base é, científica que fundamente. Por quê? Porque é um corpo da psicologia, é uma parte da psicologia que identifica esses fenômenos. Mas ainda está a passos lentos, ainda está caminhando de uma forma muito vagarosa. Mas o importante é o quê? O importante é que já identifica, que já reconhece que há aí fenômenos em que seres é, considerados chamados espíritos se comunicam. Né? E a parapsicologia, ela já é um pouco mais abrangente. Por quê? Porque a parapsicologia, ela já trata aí de métodos, ela já lida aí com categorias, né? ela já trabalha de uma forma muito mais contundente. A metapsíquica ela foi fundada é, pelo médico francês que ganhou um prêmio Nobel de Medicina em 1913. O nome dele é Charles Robert Richard, de 1850, e partiu para o outro plano em 1935. Né? Então, como conclusão do, do seu trabalho com médiuns, principalmente com pacientes obsidiados, portadores de distúrbios mentais, conforme consta né, no seu livro, Tratado da Metapsíquica, Richer, ou Richer, definiu... Né, já que ele é francês, né? Richer, é, possi... definiu a metapsíquica como, como é, ele possibilitou essa, essa conceituação, como ele é, deu a noção do que vencer esses fenômenos. E assim a sua definição para a metapsíquica. Metapsíquica é ciência que tem aí é, por objeto a produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos devido à força que parecem ser inteligentes ou a poderes desconhecidos, latentes na inteligência humana. Classificou, assim, os fenômenos metapsíquicos com base no estudo da mediunidade em metapsíquica subjetiva e metapsíquica objetiva. Então, nessa, nessa base de, de, de classificação, se percebe que é, o médico francês ele foi até a decodificação. É, a gente vê que ele teve como base de estudo Allan Kardec. E assim, ele classificando metapsíquica subjetiva e metapsíquica é, subjetiva, a gente entende aqui que a metapsíquica subjetiva abrange aí os fenômenos telecinéticos. O que significa, então, telecinético? Tele significa distância. E quinese ou cinese significa sensibilidade. Né? Então, essa expressão, telecinese, significa capacidade de mover fisicamente um objeto com a força psíquica, com a força da mente. Fazendo-se assim esse objeto levitar, Mover-se ou apenas ser abalado pela mente. Esses tipos de fenômenos metapsíquicos são denominados pela parapsicologia como telecineses ou psicocineses. Para Richer e seguidores, a telecinésia é possível porque o indivíduo mobiliza de forma inconsciente essas energias fisiológicas que... Nós entendemos como o fluido vital. O que vem ser esse fluido vital? É a energia eletromagnética. Nós estamos aqui mergulhados nesse fluido eletromagnético. E esse fluido eletromagnético, ele é para a nossa existência encarnada, é fundamental o desdobramento, a mudança do fluido cósmico universal para o fluido vital. E a é, telecinesia só é possível com esse mecanismo, com esse veículo energético, que é o fluido vital. Né? E o fluido vital é que impregna o determinado objeto, fazendo mover, e dessa forma acontece todo o processo de força psíquica. né? E a gente não vai muito longe, não. Né? A gente não vai muito longe, não. Hoje nós temos aí a robótica que já utiliza a força da mente para fazer com que robôs se mova sem nenhum mecanismo conectado aparente, apenas com a força da mente. Quem tiver interesse pode dar uma pesquisadinha, é sempre bom a gente dar uma pesquisada sobre o que a ciência está nos ofertando em termos de novos conhecimentos. Né? E nós podemos é, compreender de uma forma muito mais contundente a questão da força, da energia eletromagnética do pensamento quando a gente olha o desenvolvimento da ciência, da, da, da física mecânica, da física quântica, e percebe o tanto que a mente, a nossa força eletromagnética, ela está evidente nesses fenômenos. Né? Então, a gente tem aí o fenômeno da, da telecinese, em que... A toda essa impregnação do objeto com a força eletromagnética, fazendo esse objeto mover. Né? Então, a gente tem aí é, essa classificação da, do, do Richer a respeito dos fenômenos da força mental. Atualmente, a telecinesia ela é estudada de acordo com a metodologia científica, de forma que, para psicólogos e cientistas, já obtiveram bons resultados com os estudos realizados. Por exemplo, na antiga União Soviética, né, já que a gente está falando de um estudo que começou no início do século XX, 1915, e... Né, é, Houve é, muitos testes com uma sensitiva chamada nina Colagina. E durante muitas décadas, ela foi estudada e testada por vários parapsicólogos e cientistas em geral, nos quais concluíram que ela realmente possuía a telecinese a capacidade de mover objetos através da sua força mental. Né? Além da telecinese, a russa Nina Eculagina, ela tinha outros poderes paranormais, como, por exemplo, a clarividência. Nos estudos registrados, é, nos fala que Nina passava por mudanças físicas extremamente aceleradas e alteradas nos seus batimentos cardíacos e ondas cerebrais do seu campo eletromagnético. Já retomando a classificação de Richer sobre a metapsíquica subjetiva, a gente vai tratar agora da metapsíquica objetiva, que refere-se a uma classe de fenômenos denominados criptestesia. Esse termo foi criado por Richer por especificar o conhecimento de algumas pessoas de fatos de acontecimentos presentes e futuros por intermédios da percepção paranormal, isto é, sem ação dos órgãos dos sentidos. Nessas condições. A pessoa estaria sob um efeito de estímulos psíquicos e anímicos, ainda não suficiente, segundo a ciência da metapsíquica, não suficiente explicados pela ciência. Né? A metapsíquica objetiva ela é nomeada pela parapsicologia como percepção extrasensorial. Essa expressão, cunhada por Joseph Banks Rhine, professor da Universidade de Duke, do estado da Virgínia, lá nos Estados Unidos, e fundador da parapsicologia. No século XX, surge a parapsicologia, também conhecida como pesquisa psi. Por que pesquisa psi? Porque é uma pesquisa que busca... Compreender de uma forma profunda a alma. Para a psicologia, significa para, além. Psique, alma, né, o espírito, ou a mente. E logos está relacionado a estudo e ciência, e significa literalmente o estudo do que está além da psique viabilizando por indivíduos popularmente conhecidos como sensitivos ou psíquicos. Eu vou dar uma pausazinha rapidinho só para cumprimentar os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui pela Rádio Ismael. Uma boa noite, desde já agradecidos por vocês estarem conosco. Uma boa noite para o Sérgio é, Lucila, é, muito obrigada, Sérgio, por você estar aqui conosco, estudando, acompanhando sempre o, os nossos programas. Boa noite para você, Rejane, de já. Mais uma vez, parabéns por a sua, sua mais uma voltinha em, em torno do sol, né? A Maria de Fátima Cardoso, Dona Maria. De Dona Fátima, boa noite, a Seissa, beijo Seissa, boa noite querido. nós temos também pelo Youtube que está nos acompanhando, boa noite Elisa, um grande abraço querida, beijo para você lá da Bahia, Rosa Cristina, beijo para você também, Lúcia, Ana Lúcia Vicente, muito obrigada por você estar aqui conosco. Elisa está dizendo, oi, Rose, você pode me explicar por que a sensibilidade no lado esquerdo do corpo, precisamente na face, nas costas, sentir localizada nesse chamado de escápula e no esquerdo, no lombar? É, Elisa, primeiramente, precisamos avaliar todas as questões físicas né? é, em relação... A, a essa sensibilidade, porque pode ser algo também relacionado à parte é, neurológica, a parte muscular, né? Então, a gente analisa a parte física e depois que a gente vê a parte física, a gente pode ver uma hipótese espiritual, né? porque está muito ligado também ao processo de sensibilidade da localização da nossa glândula pineal. E muitas vezes, por conta dessa grande acessibilidade de, de é, captação energética da nossa glândula pineal, pode sim um lado do corpo ficar mais sensível, é, ficar mais é, acessível. Tudo bem? Eu espero que a minha resposta tenha ajudado, certo? A gente também, Rosa, um abraço para você, querida. Muito obrigada, Rosa Cristina. Um grande abraço para você. E assim a gente vai continuando com a nossa temática sobre mediunidade, Metapsíquica e parapsicologia, para a gente entender esses três campos de compreensão e de estudo do espírito. Né? A gente estava tratando aqui da parapsicologia e é, ressaltando que a experiência científica de tais fenômenos paranormais teve início nos Estados Unidos em 1900, precisamente em 1927 quando o professor Heide fundou o Instituto de Parapsicologia da Universidade de Duke, hoje chamado de Instituto Parapsicológico de Ducan. A parapsicologia é o campo da psicologia que investiga todos os fenômenos psicológicos que aparentemente não podem ser explicados em termos de lei ou princípios científicos naturais. A parapsicologia inclui o estudo e a investigação, da clarividência, da telepatia, de transes, de telecineses, mediunismo. A finalidade dos parapsicólogos é colocar esses fenômenos dentro do âmbito das leis naturais, ampliando- se necessário as suas fronteiras de compreensão. Então, nesse sentido, Ha, é, é, Rainer apresentou a seguinte classificação considerada fundamental para o estudo e pesquisa do assunto. Ele classificou de fenômenos psicocinéticos, né? assim caracterizados por ações diretas do sensitivo no meio ambiente. Se essas ações produzem grandes efeitos percebidos pelas circunstâncias ou pelas circunstâncias, é, diz-se é, chamado de macro As ações menores de pouco impacto ambiental recebem o nome de micro São fenômenos psicocinéticos, por exemplo, a telepatia, a transmissão mental de pensamentos e emoções, a clarividência visualizações mentais de coisas, acontecimentos, cenas e pessoas do mundo físico, através de um corpo opaco ou à distância, que seria, por exemplo, a dupla vista da classificação espírita, a clara audiência, percepção de sons, de ruídos, de frases, de músicas, de vozes provenientes do plano físico e do extrafísicos não percebidos pelos demais, pelas demais pessoas. Outro fenômeno que se classifica como é, fenômenos psicocinéticos é a pré-cognição, que é a previsão de acontecimentos futuros. Também a retrocognição, relatos de acontecimentos ocorridos no passado, desconhecidos do sensitivo. Nós temos também a psicocinesia, que é a ação mental sobre objetos materiais, localizados no plano físico, movimentando-os ou produzindo os efeitos, inclusive, de alteração de sua forma. E a outra classificação é os fenômenos extrasensoriais, que se encontram divididos em três tipos, como a telepatia, a clarevidência, a clareaudiência, a xenoglasia, que é a capacidade de falar em outras línguas, é sem a, a, a consciência daquela pessoa que está falando, né? a levitação, transporte de objetos e pessoas. Todos esses fenômenos, é importante ressaltar, que todos esses fenômenos que chegaram até o olhar dos cientistas, eles foram cuidadosamente analisados, eles foram cuidadosamente classificados e cuidadosamente respeitados dentro da sua dimensão extrafísica, dentro da sua dimensão que foge ao mundo físico. Né? E, em síntese, para a doutrina espírita, os fenômenos paranormais ou extrasensoriais, eles são considerados fenômenos ou mediúnicos, ou anímicos, como já ressaltamos, em que os primeiros são é, relacionados a um processo de emancipação da alma com base nas energias vitais, nas energias eletromagnéticas, e o segundo está relacionado a um processo em que a, o ser ele é intermédio de um espírito e através de uma conexão entre perispírito é importante sempre ressaltarmos que nos fenômenos mediúnicos espírito não entra no corpo do médico é? a gente fala em incorporar mas essa incorporação ela se dá a nível de perispírito o perispírito que é o corpo astral, o corpo energético que todos nós temos, né? É, ele se conecta com o perispírito do espírito. Então, o perispírito do médium se conecta com o perispírito do comunicante. E dessa forma há um processo de interação energética. E é sempre bom ressaltar que essa conexão, ela se dá por afinidades fluídicas, afinidades energéticas. E essas afinidades, elas estão muito relacionadas ao modo de vida e à vibração dos pensamentos e sentimentos. Então, é nesse processo que dá a relação mediúnica. Então, o espírito ele não vai entrar no corpo, até porque dentro do nosso corpo já tem o nosso espírito, muito obrigada. né? Mas o processo se dá de uma conexão energética em que perispírito de comunicante e perispírito do médium se encaixam como uma luva se encaixa na mão para que haja aí todo o processo de é, comunicação mediúnica, tá bom? E é dessa forma. Para o espiritismo, é, os fenômenos eles podem se apresentar tanto efeitos físicos que revelam ações de impacto no meu ambiente visível, né, quanto de efeitos intelectuais cuja manifestação exige certo grau de elaboração mental e de interpretação intelectual. Quando a gente fala de interpretação intelectual, precisamos tomar muito, mas muito cuidado em relação àquilo que ouvimos. O que, que o Evangelho fala lá, é, o Cristo fala a respeito é, dos Espíritos. Né? Não acrediteis em todos os Espíritos e a forma da gente poder trabalhar essa interpretação, já que o médium é uma interpretação do Espírito, a gente recorre também ao Evangelho que se reconhece o fruto, a árvore, pelo fruto. E quando nós tratamos de mediunidade, sendo uma faculdade inerente ao ser humano, qualquer ser humano pode, sim, é, já vir na sua programação perespiritual a mediunidade e essa mediunidade ser desenvolvida, mas é importante mais do que nunca o trabalho moral por conta de que é um instrumento muito delicado. É um dom muito delicado. E esse dom, ele precisa ser trabalhado com Cristo. E por hoje, nós ficamos, é, finalizamos aqui a nossa fala, e eu vos agradeço por estar juntos para esse estudo, e Vamos para a segunda parte do nosso programa. né? Para você que está vendo pela primeira vez o Médio Unidade de Vida, é, o programa ele se caracteriza em dois momentos. No primeiro momento, a gente faz a explanação temática e no segundo momento, a gente faz a meditação. E agora, eu vos convido. Vamos meditar? Música E vamos respirando. Vamos inspirando, segurando um pouquinho. Um, dois, três. E soltando devagarzinho pela boca. a limpeza fluídica, a sepsia, vamos mentalizar a figura do Cristo com suas mãos espalmadas sobre as nossas cabeças e nesse momento vamos pensar numa luz lilás no topo da nossa cabeça, Limpando o nosso chakra coronário. Vamos mentalizar uma luz azul anil. Um pouco acima das sobrancelhas na testa. Percepciando o nosso chakra frontal.
1: Na altura da
0: garganta, de cor azul clara, vamos mentalizar o nosso chakra. Larinjo do lado esquerdo. lado esquerdo em direção às costas vamos mentalizar de cor amarela o chakra do plexo solar Estômago, vamos mentalizar de cor laranja o nosso chakra gastro. Vitalizemos o chácara genésico de cor vermelha. Mais uma vez, trazendo a figura do Mestre Jesus. Vamos rogar a Ele que nesse mundo, ele possa nos abençoar. Agradecidos estamos, Mestre, querido amado irmão, pela oportunidade de termos o conhecimento que vai nos guiando nos, nas trilhas dessa existência tão complicada e pesarosa mas nós temos a Ti, grafadas no Teu Evangelho, que nos dão a força, a energia, a esperança de que dias melhores nos serão possibilitados. E situações que nesse momento consideramos dificílimas serão superadas, porque aquilo que nós não podemos mais fazer é contigo, amado irmão. É a Ti que devemos entregar. Nós te pedimos que nos abençoe, que nos fortaleça para continuar a caminhada e que se algum momento sucumbirmos ou pensarmos em sucumbir a tua mão amiga possa nos levantar e possamos seguir juntos nós te agradecemos te bendizemos e te rogamos muito obrigada por estar conosco agora e sempre. Que assim seja. Obrigada por você também estar conosco, nos ouvindo, fazendo esse estudo maravilhoso que tanto nos ajuda a esclarecer sobre a vida material e o mundo espiritual. E mais uma vez eu vos convido, no próximo sábado, às 18h30, Possamos estar juntos para mais um estudo. Muito obrigada, boa noite, um bom final de semana, que Deus os abençoe. Muita paz. Você acabou de ouvir o programa Mediunidade e Vida, uma produção da Rádio Ismael.